0: Всем привет, кто нас слушает. Это подкаст Пою в душе. Здесь мы собираемся с людьми из творческих разных сфер, обсуждаем их путь, делимся какими-то переживаниями, грустным и веселым опытом и, в общем, всем-всем-всем, что хочется. И можно обсудить. И сегодня у меня в гостях поистине долгожданный гость во всех смыслах: Аня Добровольская, сооснователь проекта в балансе, главный эксперт на курсе ведения в медитацию и вообще прекрасный человечек, с которым мы сегодня записываем удаленно подкаст, что супер необычный ново Аня, привет!
1: Привет! Еще привет! Раз. Лиза.
0: Очень приятно быть у вас здесь. Да, у вас. Мы представляешь, ну, что, ну... <смех> <смех> <Да. смех>
1: что это большая у нас здесь компания.
0: <смех> да, хочется на это надеяться. Расскажи теперь сама поподробнее про в балансе. И хочу, наверное, на берегу сразу обозначить, сферу в которой ты существуешь сейчас не могу даже сказать что работаешь mm -hmm. сферу вашего проекта чтобы все точно понимали о чем идет речь и ни с чем не путали
1: mm -hmm. хорошо но если вкратце то я бы сказала что я работаю в сфере осознанности а собственно в балансе это наша Уникальная а, платформа, в основе, как, в основе которой как раз-таки и лежит а, философия осознанного подхода к жизни.
0: Здорово. А что же такое эта осознанность, про которую а, все вокруг говорят, к чему многие стремятся и призывают? Но, в общем, это правда сейчас очень на слуху, и хотелось бы поговорить как-то предметно, чтобы знаешь, что не было таким.
1: Да, это слайдчиком. Очень... Да, это очень популярный вопрос, и. Несмотря на то, что, мне кажется, сейчас в первом веке слово «осознанность» захватило мир, и мы постоянно слышим об осознанном питании, осознанном потреблении, практиках осознанности, у людей на самом деле нет э, четкого понимания, что же это все таки такое. И наоборот, из-за того, что его стало, этого слова, этого понятия стало настолько много, чаще всего хочется уже закрыться, куда-то убежать, и, пожалуйста, только не нужно больше ничего мне говорить об осознанности. И как раз-таки здесь, человек как будто бы сам себе не разрешает понять, что же это такое и как в итоге это все работает. Вот. А на самом деле осознанность вообще как понятие пришло к нам сейчас из современной психологии, и это такое некое состояние, когда человек фокусируется на переживании настоящего момента. Вот Также осознанность — это, я думаю, многие слышали про практику mindfulness, это направление в медитации, и это некий метод тренировки внимания, управления стрессом и формирование какой-то жизнестойкости. Если мы говорим про балансе и про нашу философию, то мы немножечко отошли от общего понимания и сформировали э, свою собственную философию. То есть мы отходим от понятия жизни здесь и сейчас, а для нас вообще осознанность э, — это все. То есть и здоровый, здоровый образ жизни, это осознанное понимание своих приоритетов и целей, э, это осознанное мышление, это умение работать со своими чувствами, со своими эмоциями, осознание своего энергетического баланса, умение правильно распределять энергетические ресурсы и вот все в этом роде. То есть это вообще такая огромная, целая концепция, я бы сказала, жизни и дополнительный инструмент, который может привести нас к более счастливой, наверное, жизни. Это то, что Каждый человек, да.
0: наверное, в конце концов ищет. Да. Слушай, звучит очень круто. И единственное, что у меня в голове сейчас, параллельно с тем, что ты говорила, это ну, работы, конечно, много, потому что как концепцию, мне кажется, чтобы это внедрить во все аспекты твоей жизни, это прям нужно... Нужно постараться. И, наверное, важно как раз найти хорошего наставника и вообще тех людей, которые, не знаю, правильно ли говорить, тебя поведут или ты сам тебе поведешь, но, по крайней мере, там будут тебя как-то сопровождать, наставлять и вообще рассказывать, что к чему. Как я поняла, это на стыке вообще разных наук и подходов, и поэтому... Ну, да, я да, по да. себе сужу, мне вот, допустим, когда я сталкиваюсь с чем-то новым, мне, я так скептически ко многим моментам отношусь, и мне правда нужно, чтобы вот я доверяла эксперту там, если вдруг я с кем-то занимаюсь, либо просто человеку, с которым мы общаемся, он мне что-то такое
1: новое рассказывает. Да, действительно, это так. Хотелось бы, на самом деле, чуть подробнее рассказать о двух моментах, которые ты только что затронула, если ты позволишь. Конечно, конечно. А, Во-первых, да, во то, что осознанность в нашем понимании, это действительно такое понятие, которое базируется на нескольких сферах. И то есть мы объединяем в себе как философию в поиске смысла, психологию используем как научный фундамент, и эзотерика, как бы многих не пугало это слово, приходит нам в помощь именно с точки зрения практик. Mm -hmm. Вот таким образом получается очень широкая, такая большая философия, которая позволяет в себя очень много всего собрать. Вот, и второй момент, это как раз-таки про наставника, сказала про духовного наставника. И э, на самом деле нашу конкретно философию в Балансе мы назвали осознанность. Возможно, ты у нас где-то видела это слово. Да, То есть да. первая часть слова, она написана как бы транслитом с английского языка и э, формирует свое слово «оса». «Оса» — это, собственно, наш логотип и наш визуализированный духовный наставник. Он выглядит как шар сконцентрированной энергии. Э, он такой голубовато-бело-фиолетово-светящегося цвета. И таким образом мы на самом деле хотели отойти от политики духовного наставничества в принципе в этой сфере, потому что Чаще всего, когда мы начинаем изучать какую-то сферу, у нас происходит некое искажение, и мы начинаем видеть все только через эту сферу. То есть, и, соответственно, когда мы выбираем духовного наставника, например, в психологии, то мы сразу начинаем воспринимать весь мир через призму психологии. Или, например, если мы учились когда-то эзотерике, то мы везде видим, ага, тут у человека такая аура, тут еще mm -hmm. что-то. То есть, и только через призму этого. Вот. А наш духовный наставник. Кавычках, да, 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 да. забываешь, что ты только аудио, а не да. видео, да. но в общем наш визуализированный духовный наставник, он обезличен. То есть это говорит о том, что каждый человек на самом деле сам является самым лучшим духовным наставником для себя, но не в прямом смысле, как мы можем это сказать, то есть не наше физическое тело, а именно наше высшее я, то есть состояние расширенного сознания. Если это более, наверное, простыми словами объяснить, то это состояние, может быть, какого-то вдохновения, воодушевления, то есть когда мы видим мир абсолютно по-иному, то есть более ярко, четко, и именно в этом состоянии нам чаще всего приходят эти ответы. Ответы на разные вообще вопросы, которые у нас когда-либо появлялись, потому что на самом деле все ответы уже есть у нас самих. И поэтому вот в рамках нашего курса первого мы как раз-таки учим людей работать с внутренним собой, чтобы они сами знали, как справляться с определенными сложностями, как найти какие-то ответы на вопросы, пережить что-то и так далее самостоятельно, без уже какого-то вовлечения других людей. Вот.
0: Вообще звучит э, намного, ну не знаю, намного или не намного, но как будто бы более полезно, потому что ты становишься автономным человечком, который да. потом может, ну зная какие-то инструменты, сам с, работать с собой и так далее. Слушай, мы да. так быстро влетели вообще в это все. Давай откатимся немножко назад. Вообще на пару лет, например, назад, когда мы с тобой познакомились. И расскажи вообще, чем ты занималась до и как ты пришла в эту сферу. В общем, с чего началось твое собственное изучение, и потом уже как ты пришла к созданию продукта. Вы пришли, точнее.
1: Да, мы пришли, мы с молодым человеком, если что, вместе работаем над нашим проектом. Вот. До того, как я пришла в сферу осознанности, я преподавала английский, и просто в один момент столкнулась с тем, я на самом деле уже четко сейчас не смогу сформировать, что в тот момент происходило, но я думаю, что были какие-то проблемы, возможно, связанные со здоровьем, и, собственно, пришла я в эту сферу через как раз-таки эзотерику, то есть через эзотерические практики. Я познакомилась со своим первым духовным наставником, кто, собственно, является мамой моего молодого человека, и она уже более 20 лет занимается, ну, профессионально вообще развивается в этой сфере. И если до 2009 года у этого всего у нас было подтверждение даже, и это было абсолютно легальные различные энергетические практики приветствовались, так скажем, в России, то после этого времени у нас это все запретили, и поэтому сейчас э, это... Ну, я думаю, что об этом попозже мы да. поговорим, но да, сейчас это намного сложнее. Но, собственно, я пришла, я ничего не знала абсолютно о... об энергии, и скажу, что всегда на... до этого момента, наверное, жила интуитивно. То есть я чувствовала, да, что после общения с какими-то людьми мне, допустим, плохо, с какими-то хорошо, то есть с кем-то на одной волне, и вы, реально у вас происходит какой-то обмен, вы заряжаетесь друг от друга, а с некоторыми, допустим, ты приходишь и просто валишься с ног, потому что у тебя нет сил, но никогда на самом деле не понимала, как это все происходит, то есть знала, что это где-то там, но меня это особо не касалось. И вот таким образом, после того, как мы с ней там побеседовали, провели какие-то практики, у меня резко так изменилось состояние, и я думала, хм, это странно. <laughs> То есть я такой скептик достаточно, но такая иду, и хорошо себя после этого чувствую. Вот, и, собственно, затем она пригласила меня на обучение. То есть она уже преподавала это людям в тот момент очень долгое время, и пригласила меня вот в одну из своих групп. Я прошла у нее обучение, открыла для себя абсолютно совершенно новую, -то, не знаю, новое видение на мир, потому что никогда до этого так его не воспринимала. И здесь я действительно начала как будто бы больше чувствовать, больше видеть. И жизнь моя, в принципе, с того момента очень сильно изменилась в плане того, как я... Ну, вообще, в принципе, выстраиваю свой каждый день. То есть, если раньше для меня медитация как одна из эзотерических практик, да, все равно они приходят из эзотерики, так или иначе, была, ну, чем-то таким, послушать маленькую аудиомедитацию перед сном для того, чтобы уснуть, то сейчас это для меня такая практика, как, не знаю, руки помыть после улицы, что это постоянно, каждый день в моей жизни.
0: Давай, походу, я уточню вопрос, на который ты можешь, конечно, не отвечать. Uh -huh. если там это что-то личное, но это конечно вот так интересно, что вот молодой человек, с которым вы там, встретились, привел тебя, получается, к твоему, то есть он не только самостоятельно существовал в твоей жизни, но еще а, свел тебя с твоим первым духовным наставником, как ты сказала, и как будто бы это видится каким-то большим смыслом где-то слышно
1: запланированно. Да, я, я тоже так это рассказываю.
0: А, ну, сейчас те, кто не верит или верит, хихикают, наверное. Но не, а, не было ли там, не знаю, преграды или каким-то нюансом, что этот наставник твой, он как бы имеет еще какие-то связи в твоей жизни. Ну, ты поняла, что угу. это вот какие-то некие семейные узы и все такое. Не было ли никаких трудностей, и как вот, наверное, здесь же можно задать вопрос, как вообще подходить к выбору своего наставника, если ты все-таки его, если это не ты сам, если ты все-таки mm -hmm. кого-то выбираешь, либо вот в вас вы просто как-то встречаетесь по жизни, и все.
1: А, на самом деле нет, у нас не было никаких проблем, и я думаю, что это как раз-таки связано больше с... С тем, что это как бы твой член семьи. Ну, на тот момент я еще не так давно была в семье, но потому что это было чуть больше двух лет назад, но э, все равно у меня какое-то было более доверительное отношение, так скажем. То есть мне было легче, потому что я знала, что этот человек, то есть что это точно никакое не шарлатанство, потому что я же достаточно скептична к этому относилась. И в принципе у нас, я говорю, в, у нас в стране столько на самом деле людей, которым лучше бы не доверять в этом плане. <свят> вот тут я знала, что это сто процентов не так, и какое-то у меня действительно более теплое и доверительное отношение к этому человеку сложилось. Поэтому я думаю, что это даже стало большим плюсом в моей истории конкретно. Вот. А по поводу того, как все-таки выбирать духовного наставника, если ты все же его выбираешь, mm -hmm. я думаю, что, во-первых, нужно основываться, ну, во-первых, на чувстве, всегда, я думаю, у нас есть какой-то такой клик, который происходит как химия, да, какая-то между людьми, когда ты все равно своим, своей, с помощью интуиции, с помощью какого-то вот этого ощущения дополнительного чувствуешь, твой это или не твой человек, ну и, во-вторых, все равно включать, наверное, критическое мышление, да, и понимать, что из этого может быть правдой, что неправдой, и не стоит слепо доверять Всему, что говорят люди, то есть лучше перед началом работы все равно как-то это проверить, ну, либо самого человека, либо школу и так далее. Я думаю, что в принципе этого будет достаточно. Ну и там уже по ходу работы можно точно сказать, как вы вместе уживаетесь. И так на самом деле происходит с любым а, наставником, потому что, например, психолог э, это даже тоже своего рода твой духовный наставник. Да, и, я тоже. Да, таким образом и происходит выбор психолога, то есть э, ты сначала изучаешь, смотришь, проверяешь, и там уже смотришь, как у вас дальше идет работа.
0: У меня нескончаемый поток вопросов, видимо, на эту тему. А как ты считаешь Не Неважно, из какой он сферы, там, опять же, это психолог или из эзотерики, или там кто-то еще, я знаю, что у многих ну, кто именно называет, не просто я работаю там с терапевтом, с психологом, а у кого именно есть наставник, это вообще человек, там, связанный с религией, например. Да? Как ты думаешь, это должен быть один человек на всю жизнь, или это все равно человек на какой-то период, может быть, когда вы друг другу что-то дали, что-то принесли в жизнь, и все, можно искать дальше
1: я считаю что конечно может быть несколько духовных наставников в разный период жизни то есть вы вместе проходите в любом случае какой-то путь вы что-то друг у друга берете что-то даете и таким образом складывается ваша индивидуальная история то есть она может быть на всю жизнь я уверена но может быть в какой-то момент ты хочешь захочешь изучить с какой-то другой стороны. Соответственно, возможно, этот человек уже не будет настолько экспертом, допустим, в этой составляющей, тебе придется найти кого-то другого. И тут то же самое, допустим, опять же, с терапией, да, с психологами, то есть человек приходит с каким-то запросом, и чаще всего, если он свою потребность закрыл, проблему решил, то, в принципе, в этот момент он уже может закончить терапию. И на самом деле хороший психолог, мне кажется, даже даст это понять. То есть, что человеку, в принципе, не обязательно просто ходить, если, конечно, он этого сам захочет, но если, допустим, закрывается какой-то вопрос, то я думаю, что отношения заканчиваются на, на какой-то период, как минимум точно.
0: Uh -huh. Тогда следующий вопрос, который я хотела бы с тобой обсудить, это как вы пришли именно к созданию проекта, продукта, а не просто оставили это в своей жизни, начали практиковать осознанность и э, все остальное. Ну, в общем, как вы решили, что вы хотите делиться этим с миром? Это только коммерция или что-то другое?
1: Mm -hmm. Да, поняла. Но ну, сразу я скажу, наверное, что, конечно же, как и любой человек, который с нуля создает продукт и создает его вот так давно, скажет, что это точно не коммерция и это действительно так, потому что когда ты вкладываешь столько времени, столько своего ресурса и вообще в принципе всю душу в этот проект и он является по факту отражением тебя, то Сказать, что это просто коммерция, это неправильно. Но, конечно же, это и коммерческая составляющая тоже. То есть мы все работаем, мы все хотим получать обмен за то, чем мы делимся. И в данном случае это, конечно же, ну, финансовый обмен получается. А по поводу того, как мы до этого дошли, это на самом деле тоже очень долгий, очень тернистый путь. И, собственно, нам понадобилось около двух лет для того, чтобы наш проект... Наш продукт первый выглядел именно таким образом, как он выглядит сейчас. И да, я сразу бы хотела сказать, что, по-моему, мы нигде это не упоминали ранее, что в балансе, в принципе, это у нас платформа, да, в основе которой лежит осознанный подход к жизни, и на базе этой платформы нашим первым продуктом является курс введения в медитацию. То есть в данном случае мы раскрываем самый главный инструмент в нем, да, который поможет э, стать ближе на пути к осознанной жизни, потому что через медитацию на самом деле можно делать очень много разных вещей. Это тоже целая отдельная тема для разговора. Вот. А по поводу того, как он вообще сформировался то начинали мы с маленького такого гайда мне кажется страниц так на 30 просто по базовой самой базовой технике медитации и с того времени мне кажется каждые несколько месяцев каждые полгода курс очень сильно менялся и преображался с, по ходу с тем как мы учились и получали в принципе новые знания новую информацию на своем пути за все эти два года мы встретили четырех духовных наставников различных которые показали нам разные э, школы вообще с разных сторон также плюсом э, я пробовала на себе э, терапию чтобы понять вообще как работает психология изнутри и так далее и в принципе мы столько всего читали изучали проходили что каждый раз тебе хотелось еще больше расширить еще больше показать как это все может влиять на нашу жизнь и на самом деле все еще хочется дополнять потому что ну, с тем как меняется мир меняется и в принципе наше мышление сознание и постоянно хочется внести какие то еще дополнительные практики которые помогли бы людям изменить их жизнь тоже. Потому что все практики, которые, допустим, есть у нас в курсе, наверное, 95% из них, они полностью авторские и преимущественно их придумывал Витя, это мой молодой человек. И мы потом тестировали все на себе, на наших знакомых, для того, чтобы понять, работает это или нет, и только после этого это все в курс внедряли. То есть то, как это выглядит у нас, это абсолютно другая история, то есть это не в позе Лотоса, а последующее дыхание, mm -hmm. медитации, то есть это вообще по-другому. Я... Угу.
0: я правильно понимаю, что вы были просто настолько, ну и сейчас погружены в это все, что решили создавать продукт, платформу, чтобы не раздел... Ну, знаешь, там у тебя есть там, хобби, условно, твои интересы, и есть какая-то другая работа вообще в другой сфере. То есть это вас настолько затянуло, что вы э, решили во всех аспектах жизни э, этим заниматься и делиться с миром?
1: А, Ну, наверное, делиться с миром в большей степени мы стали из-за того, что когда мы сами хотели это изучать, мы понимали, что на рынке, особенно на русскоязычном, информации – по крайней мере, два года назад не было вообще никакой. И то есть, когда мы для себя хотели изучать, так как у меня хорошее знание английского, и, в принципе, я английский преподавала и преподаю, у нас не было проблемы с тем, чтобы использовать какие-то англоязычные ресурсы, потому что на... То есть, на других англоязычных платформах намного больше различных исследований э, в теме осознанности, в принципе, и в теме медитации тоже. То есть западным сообществом уже давно это принято как э, что-то хорошее, как какая-то практика, mm -hmm. которая действительно работает. У нас на самом деле многие люди все еще отрицают э, существование вообще чего-то нефизического, э, отрицают, что что-то помимо таблеток может работать, и на самом деле вот недавно я столкнулась с тем, что многие люди аля ля 40+, даже э, не хотят верить в то, что в принципе существуют какие-то ментальные проблемы. То есть, что есть вообще ментальное здоровье человека и что с этим тоже нужно работать. То есть, они не верят в депрессию, думают, что это все маркетинг, выдумки и так далее. И то есть, несмотря на то, что мир вроде бы развивается, не всегда, то есть, не все еще это знают. И вот именно из-за этого, я думаю, мы и это была первая вообще, в принципе, причина, почему мы решили это сделать. Э, недостаток информации именно у нас, на нашем рынке, то есть э, в России, не хотелось, так сказать, повысить духовную грамотность населения и рассказать людям, что на самом-то деле у нас есть еще целый новый мир, который стоит познавать и который напрямую влияет на наш материальный мир.
0: Ты сказала в процессе, что вы за это время встретили четырех наставников и сами изучали информацию получается на нашем рынке не хватает именно теоретической какой-то базы или ну то есть откуда как вы встретили этих наставников есть все-таки значит какой-то комьюнити у нас или это как вообще люди такие пересекаются
1: но я думаю что мы пересеклись именно за счет того что у нас есть люди в этой сфере то есть это мам молодого человека, и таким образом она знакомила, ну, то есть она рассказывала нам о каких-то своих знакомых людях, которые также развиваются в этой сфере, но ну, допустим, в других школах, да, то есть есть различные эзотерические школы, которые, в принципе, рассматривают энергию с разных сторон, то есть кто-то целительством занимается, кто-то занимается ну, допустим, восполнением энергетических ресурсов тоже с помощью каких-то практик и так далее. Вот. и, собственно, я не знаю, как ищут обычные люди, таких людей, честно. То есть э, я не знаю, как нужно зайти куда, э, в какой ресурс и погуглить, не знаю, найти такого человека, но нам в этом случае повезло, то есть потому что у нас были, так скажем, связи. Вот,
0: связи, то есть сейчас, ты говоришь, два года назад не было информации, а вот... Мама твоего молодого человека, она, вероятно, это начинала еще раньше. То есть, как вообще люди к этому приходили еще раньше, откуда они тогда брали информацию. То есть, да, мне представляется, это каким-то достаточно небольшим кругом э, людей, которые потом разбрелись э, и начали как-то, ну, то есть продолжать это изучать и пускать в массы, и потом вот образ... ну, короче, есть эти связи.
1: Mm -hmm. Я такое. думаю, что это все передавалось условно из уст в уста. Ну, в общем, люди, которые привезли э, эти практики, допустим, откуда-то с Востока, да, где это уже очень много лет э, развивается, и это, в принципе, основной вообще подход к жизни там, э, как-то начали распространять это у нас, и таким образом, рассказывая друг другу, видимо, сформировалось какое-то, но ну, это конкретно эзотерическое комьюнити, да, то есть мы, конечно же, отходим от настолько эзотерических практик, да, то есть мы э, на первом курсе, допустим, э, только начинаем чувствовать э, свою собственную внутреннюю энергию, то есть мы не берем никаких серьезных практик, потому что для этого нужно определенный уровень подготовки, и ты не можешь просто раз прийти и сразу начать работать и лечить всех руками и так далее. Конечно же, это не так работает.
0: А сколько у вас, ты сказала вот про первый основной курс? Ну, с основным инструментом. И э, у вас планируется потом еще сколько курсов? Или пока...
1: Сначала планируется еще две ступени курса, предположительно, либо одна, либо две. Тут нужно будет смотреть именно по э, продолжительности, то есть чтобы не делать супер усложненный долгий продукт, mm -hmm. то есть мы хотим, чтобы человек за месяц, за два уже научился работать с какими-то определенными инструментами и полностью это все внедрил в жизнь, то есть это не история про полгода или год. Вот. И я думаю, затем мы сместим фокус на внедрение осознанности в другие сферы жизни, то есть такие как, например, туризм. Осознанный туризм ⁇ это путешествия по местам силы, различные ретриты, именно связанные с правильным энергетическим восполнением, правильным восполнением энергетического ресурса. То есть, чтобы люди понимали, как это все работает. Это экологическое
0: же... своего рода.
1: Ну, <с <с может быть, да. Но я бы сказала, что это больше, конечно же, все адаптировано под современного человека, да, то есть под человека 21 века и под его мышление, но mm -hmm. при этом это как культурное познание, так и... Uh, да, энергетического восполнения, так скажем.
0: Ну, uh, мы уже, по-моему, проговорили, что особенно у нас в стране uh, mm -hmm. скептические люди настроены, и мне кажется, это тоже, ну, очевидно, связано с недостатком информации, но и с, не, с низкой заинтересованностью тоже. Потому что всегда проще сказать, что это ерунда чем разобраться, даже брать вот эту историю, которую ты упомянула, что люди вообще не верят, там, какая уж эзотерика, про реалии там проблемы. А вот, конечно, все очень грустно. И я понимаю, что к вам, вероятно, не идут люди, да, которые считают это все ерундой, не верят и так далее. К вам приходят те, кто делает осознанный выбор и да. там приобретает продукт и начинает изучать. Но я думаю, что ты наверняка сталкивалась там в жизни с людьми, которые узнавали, там чем ты занимаешься и как-то э, несерьезно к этому относились или а там может быть они даже интересовались продуктом, а потом вот, такие, ну словно махали рукой. Что вот э, как ты выстраиваешь диалог с такими людьми?
1: Но на самом деле у меня никогда нет э, ни желания, э, ни э, потребности какой-то убедить другого человека в том, что это действительно работает, или что это не работает, и так далее. То есть доказать ему э, такого, да, такого желания у меня вообще нет. Но э, при этом, если, допустим, человеку интересно, он задает какие-то вопросы, я, конечно же, рассказываю, как с моей точки зрения, с нашей точки зрения это работает, и почему это работает, почему это хорошо, как это работает конкретно на мне, да, я как пример, условно, своего продукта, наверное, в большей степени, и допустим, если человек интересуется этим, то это уже здорово, и наверное, опять же, хотелось бы сделать акцент, что мы не берем то есть мы здесь не говорим про эзотерику конкретно, да, то есть э, это больше, наверное, смесь всего-всего, то есть, ну, как я уже сказала, и философии, и психологии эзотерики, и из эзотерики конкретно приходят только практики, поэтому здесь у людей появляется, то есть они к эзотерике отдельно относятся очень скептично, но так как мы не говорим, что мы не работаем там с чем-то таким э, суперсерьезным, mm -hmm. то у человека уже как будто бы сразу появляется большее доверие. А здесь мы всегда стараемся уйти от принципа, доказательности в пользу эффективности. И говорим человеку попробовать, и если на нем это будет работать, то это ведь уже здорово, значит, это действительно работает.
0: Но работать вот, вот, же не человек. будет сразу. Это же нужно время, во-первых, понять, Конечно. как это все работает, потом попробовать, и потом, только возможно, увидеть результат, если ты все правильно сделал. То есть, мне кажется, довольно долгий э, путь, чтобы а... ты правда увидел результат.
1: Путь длиной в жизнь, я бы сказала. <свят> <свят> да. Но на самом деле, если ты делаешь какие-то из практик регулярно, то результат не заставит себя ждать. Это факт. Понятно, что это не один-два дня и даже, возможно, не неделя, но уже буквально через месяц, два месяца постоянных различных практик, то есть они отличаются друг от друга и направлены на разные сферы жизни, человек уже может заметить, что он начинает по-другому мыслить, что он начинает по-другому вообще, в принципе, относиться к своей жизни. То есть у него полностью меняется мышление, сознание как будто бы выходит на новый уровень, и он через призму различных новых для него вещей начинает воспринимать этот мир, и, соответственно, у него как будто бы не знаю, он как будто бы прозревает и из-за этого начинает видеть намного больше.
0: А что ты подразумеваешь под практикой? Просто чтобы пояснить, это комплекс каких-то действий, скажем так, основанных на медитации или на каких-то медитативных штуках, или вообще не все практики связаны с медитацией? Может быть, просто... проще будет на примере одном привести —
1: Угу. А, у нас в курсе не все практики связаны с медитацией. То есть для того, чтобы дойти до медитации, человек должен пройти еще два модуля, которые называются «Концентрация и энергия». А, и вот как раз-таки, например, в модуле концентрации одной из первых практик является вообще самой главной практикой за все время, мне кажется, это практика ведения дневника». То есть в данном случае в курсе у нас дневник является отражением твоего сознания. И то есть ты типа видишь, как твое сознание на протяжении обучения меняется, и ты реально можешь расследить, что оно поменялось. Потому что обычно, когда мы идем-идем-идем, мы думаем, что так всегда было. И нам не с чем сравнить, как было в начале. А с помощью вот, как раз-таки подобных записей ты можешь увидеть, ага, а мысль-то и оказывается совсем по-другому. Вот, и одна из таких практик, например, в дневнике, в самом начале у нас является, у нас идет практика концентрации, где мы в течение какого-то времени отслеживаем свой процесс концентрации. То есть что это под собой подразумевает? Когда обычно люди в обычной жизни не отслеживают процесс концентрации вообще. То есть мы все знаем, что вроде как бы концентрироваться на хорошем — это хорошо, на плохом — это плохо, да, но... Вот если честно, как часто, допустим, ты
0: отслеживаешь то, на чем ты концентрируешься? Я как-то, был у меня период, я интересовалась тоже, ну я из, интересовалась со стороны психологии разными вещами, они как бы пересекаются, мне кажется. И я слышала про отслеживание, позитивное мышление, про него мы все слышали, а, но мне, честно, долго не хватало. В плане mm -hmm. даже без э, записи концентрироваться на этом. Ну, вообще нет, нужна большая сила воли, наверное, и прям задаться целью.
1: Ну да, но тут конечно же не стоит цели концентрироваться на чем-то конкретном. Тут цель заключается в том, чтобы ты посмотрела, как ты вообще в течение дня, да, на чем ты концентрируешься, о чем ты думаешь, и так далее. И на самом деле, это чаще, очень часто помогает понять, какие в принципе то есть как у тебя вообще строится мышление, да, и что в течение дня производит у тебя в голове. И на самом деле, допустим, человек думает, вот у меня там проблемы на работе. Использует эту практику, а затем спустя время понимает, что ага, так 70% времени я концентрируюсь вообще не на работе, а думаю о том, как я там пойду, не знаю, в пятницу с друзьями отдыхать. Ну и отсюда мы, конечно же, можем сделать вывод о том, что человек явно не сможет решить свои проблемы здесь, да, если будет концентрироваться, думать вообще находиться где-то с сознанием в другом месте. А как? Вот, это...
0: Угу. извини, что перебиваю, просто мне интересно, как ты же не хаотично все подряд мысли, которые у тебя были в течение дня, фиксируешь? То
1: есть а как, ты какая это выбирая э, время, то есть, ну, условно, ты знаешь, что тебе нужно делать эту практику, да, и ты вот раз либо по будильнику, например, либо просто рандомно начинаешь о чем-то думать, и вот в этот момент решил зафиксировать да, какую-то свою мысль, себе куда-то, либо это дневник, либо это могут быть заметки, если ты хочешь, потом можешь перенести а, и так далее, зафиксировал. И вот так вот просто в рандомное время ты смотришь, как у тебя проходит концентрация в течение дня. То есть эту практику мы не делаем а, постоянно, да? это вообще, наверное, одна из самых-самых первых практик, то есть для того, чтобы вообще в принципе показать, как работает процесс концентрации. Вот. Мы не делаем ее постоянно, она э, лишь вначале показывает нам то, как, ну, то есть, как вообще происходит этот процесс, и чтобы мы понимали, что у нас вообще в начальной нашей самой точке э, творится в голове. Вот. А затем идут различные практики, связанные как с постановкой цели, так и с оценкой э, своего информационного поля, и то, как, ну, насколько у нас, допустим, много информационного шума и так далее, все это, конечно, объясняется, и уже непосредственно в главе медитации у нас все эти практики, которые шли до этого, они собираются в одну общую картину, и мы уже учим ребят соответственно использовать это во время медитации. В медитации у нас тоже есть несколько направлений, это базовая медитация и направленная медитация, то есть базовая медитация, это, наверное, то, ну, плюс-минус, к чему мы все привыкли, то есть как бы похожи на такую стандартную медитацию. В ней есть несколько инструментов, и натренировав эти инструменты, ты можешь э, как по щелчку, условно по нажатию кнопки, э, включать какое-то для себя состояние, то состояние, которое тебе сейчас не нужно. Это может быть для того, чтобы успокоиться, допустим, в период какого-то сильного стресса, или наоборот, для того, чтобы возвыситься, когда тебе нужно какое-то дополнительное вдохновение.
0: Ну, звучит, конечно, магически, особенно про кнопку. Это не Но, сарказм, конечно, правда? это не волшебная
1: таблетка. Это не волшебная таблетка, и это все требует от тебя очень больших усилий, большой работы, нет, постоянной, нет. регулярной. То есть это абсолютно не подходит э, тем людям, которые не готовы, то есть которые хотят просто как по веянию <соценно> волшебной палочки изменить свою жизнь, конечно же, нет. Mm
0: -hmm. то есть, Мне кажется, это, это как вообще... работа в спортзале.
1: Да, И вот да. работа, я с...
0: сейчас сравниваю, например, работа с тренером, чем хороша, что там тебя возвращают туда, куда ты шел, и, и наставляют. Mm -hmm, Я возможно, да. хотела тебя спросить, получается ли у тебя вот, период, да, 2,5 года, ты на новом для себя пути, уже не новом, возможно, получается ли у тебя совмещать проект с какими-то еще другими вещами, занятиями? Или это занимает все твое время вообще, возможно ли, тем более, что у вас новый продукт, который, ну, там, настроение стартапа, условно.
1: Да. А на самом деле, получается совмещать, и получается совмещать много с чем. И многие даже удивляются, как это получается вообще, каким образом. И как же а... получается? Планирование, правильное распределение энергетических ресурсов. А, ну, на самом деле, да, это действительно так и есть, то есть, во-первых, я преподаю, все еще преподаю английский, то есть это в среднем занимает у меня примерно 15 часов в неделю, я уже в таком очень лайтовом режиме работаю, не как раньше, потому что мне просто это нравится, плюс это для меня для самой дополнительная практика, и я веду только тех ребят, которые у меня, не знаю, уже занимаются по 5-6 лет, Практически Ого. все, наверное. Да, это и... ты
0: растишь их с начальной школы или это уже какие-то взрослые ребята?
1: Uh, у меня только двое малышей, которые... Это тоже мой отдельный вообще вид любви, таких занятий. И да, оба они у меня с 11-5 лет, другая девочка, по-моему, с семи И вот сейчас они уже тоже там, да, в начальной школе, уже заканчивают начальную школу. Поэтому... Да, а в основном все остальные у меня взрослые ребята, да, то есть примерно либо моего возраста, либо старше, 30-40 лет. Вот. И, соответственно, из-за того, что я работаю только с такими людьми, я новых учеников уже давно не беру и то есть делаю это чисто для себя, потому что мне нравится, потому что мне приятно с ними работать, вот, но постепенно, конечно, тоже сокращаю, так как сейчас больше времени уходит именно на работу над проектом. Вот. И, конечно же, различные хобби, то есть для того, чтобы хорошо работать, нужно еще и хорошо отдыхать обязательно, это, наверное, главное правило, и у меня это на постоянной основе спортзал и бассейн, но, конечно же, все может меняться в зависимости от того места работы, например, ну, я имею в виду в плане работы, места в жизни, в котором я нахожусь. То есть последний месяц мы активно переписывали, переделывали вообще весь курс в видеоформат, и вот в июле мы запускаемся на платформе. Mm -hmm. То есть теперь это будет не просто в виде учебника, тетрадки, дневника и так далее. Это будет полноценный видеокурс, потому что в самом начале как раз-таки мы <laughs> не оценили то, что большинство людей не читают сейчас, и сделали mm -hmm. в виде книжки, все это в виде учебника, а на самом деле, я думаю, что э, больше э, людям бы это понравилось, и больше бы людей, в принципе, у нас было, если бы это изначально был видеокурс, но мы учимся, мы об этом не знали, поэтому вот сейчас как раз таки переделываем, и, допустим, в последний месяц я там вместо привычных трех-четырех раз в неделю могла ходить раз в неделю, могла вообще не ходить, и таким образом я просто как бы распределяю свои силы между работой и, допустим, спортзалом. Вот. Также я занимаюсь вокалом. Недавно первый раз в жизни попробовала танцы. Mm -hmm. Мне очень да, понравилось. Мужчина, стиль? Хай
0: Уай.
1: Да-да-да. Мне очень понравилось и я на самом деле сейчас планирую uh, свою рутину это как-то внести дополнительно. Uh, вот. И, конечно же, встречи с друзьями. Uh, то есть, в принципе отдых э, и так далее плюсом да я еще занимаюсь сама английским то есть со своим э, преподавателем сейчас в данный момент я тоже временно не занимаюсь но вообще в принципе для постоянного своего улучшения уровня тоже постоянно занимаюсь, занимаюсь. вот и в планах еще взять испанский в ближайшее время так что да все успевать на самом деле можно просто нужно э, понимать как ты э, ну во первых это наши фи физические да, какие то базовые потребности в плане хорошего сна, хорошего питания и достаточной физической активности. Вот, а все остальное время идет уже с помощью, распределяется с помощью энергетических ресурсов. То есть тогда, когда тебе нужно много, ты понимаешь, что тебе нужно будет много, ты должен к этому заранее подготовиться. Соответственно, ты должен какие-то другие сферы на какой-то промежуток времени немножечко сократить, так скажем, и, допустим, внедрить больше практик, практик медитации, допустим, направленных именно на восполнение, может быть, энергии в какой-то определенный период, чтобы тебе самому было проще это все пережить.
0: Здорово. В один момент я подумала, что у тебя больше часов в сутках, чем у нас всех. Нет,
1: нет, нет. А насколько
0: у тебя время затрат на сейчас ведение? Курсы, я имею в виду, как часто вы именно контактируете с людьми, которые у вас или а,
1: которые у нас на курсе? Да. И получается, первый продукт, ну, то есть в том виде, в котором мы его выпускали, он у нас был направлен на самообучение. То есть у нас не было на нем, в принципе, обратной связи, uh -huh. и, ну, то есть, только по всему, что касается технических моментов, каких-то и так далее. Вот, поэтому как такового контакта с учениками у нас не было, опять же, потому что мы позиционировали это как работу с самим собой, да? то есть мы не хотели, чтобы люди шли с вопросом, допустим, к своему духовному наставнику, потому что на самом деле они уже знают сами на него ответ. И то есть только дойдя до определенного состояния, они могут его получить. И таким образом ты как бы учишься самостоятельно проходить через какие-то этапы в своей жизни. Вот, но я думаю, что сейчас на видео, получается, вот на платформе, на которой мы запускаемся, в видеоформате, там уже будет несколько вариантов, то есть будет направлен и на самообучение, и, возможно, какое-то дополнительное кураторство, чтобы все равно у людей хотя бы была возможность, допустим, если она им необходима, mm -hmm. потому что мы все разные, да, и все по-разному воспринимаем, в принципе, информацию, кому-то это, возможно, действительно нужно.
0: А, наверное, такой один из а, завершающих вопросов. Вы довольно а, долго шли к созданию продукта в том виде, в котором он есть, и сейчас его переделываете, а, там переформатируете и так далее. Как вообще понятно, что вопрос к тебе, наверное, такой странный, учитывая, что вы практикуете осознанность и, и все такое? Но в целом, как а, все-таки? дойти до какой-то точки, как все не бросить, не сдаться, и в то же время остановиться в нужный момент, несмотря на перфекционизм.
1: Самая главная проблема.
0: Да, в общем, что бы ты здесь посоветовала, если у кого-то тоже сейчас в процессе свое какое-то детище, либо в планах.
1: Я думаю, что э, самое главное всегда держать в голове и напоминать себе о том, ради чего ты это делаешь. Это, наверное, самый главный мотиватор, потому что, конечно же, на разных стадиях создания своего какого-то продукта ты сам переживаешь абсолютно разные стадии своего внутреннего состояния от хочется все бросить и это вообще никому не нужно и зачем я все это делаю mm -hmm. до это самое прекрасное что может существовать в этом мире и как хорошо что скоро столько людей об этом узнают в общем самое главное это понимать ради чего ты это делаешь что это может дать допустим другим людям и почему твой продукт ценен и постоянно-постоянно говорить себе об этом. И мне кажется, что это действительно поможет мне сдаться. И на самом деле главное помнить, что все реальное не идеально. И это самое главное правило. То есть мы никогда не сможем добиться суперидеального результата, потому что в нашей голове всегда будет казаться, что хочется больше, больше, лучше. Но на самом деле все что мы делаем, чаще всего и так уже достаточно. То есть того, что мы делаем, и так уже достаточно. Вот. Это, наверное, самые два главные правила.
0: Очень ценные слова. Спасибо тебе большое. Скажи напоследок, поешь ли ты в душе или ты там медитируешь, читаешь мантры?
1: Наверное, я больше медитирую.
0: Серьезно?
1: Да, да, да. Это, наверное, одно из самых частых возможностей мест, где я могу медитировать. Потому что. Мне кажется, что водой, особенно горячей водой, идет еще дополнительное какое-то очищение не только нашего физического тела, но и других тоже. Поэтому для меня это одно из самых главных мест для медитации.
0: Вау, берем на заметку. Пробуем, рекомендуем, друзья. Ань, спасибо тебе большое. Спасибо
1: тебе большое, да, было очень интересно.
0: Да, я надеюсь, нашим слушателям было тоже интересно. И я все равно буду напоминать себе и всем, что я надеюсь, что мы будем встречаться чаще а в нашем подкасте. Все, спасибо всем. Да, я, кто... я
1: тоже надеюсь, потому что это особое удовольствие слушать твои подкасты. И я думаю, что многим это реально такой дополнительный либо пинок, либо какой-то мотиватор. Источник вдохновения, так что продолжают. это очень-очень здорово.
0: Спасибо большое! Мне очень приятно. Все, все, расплываюсь тут в улыбках покраснел, наверное.
1: Поэтому всем пока-пока!